0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim Fünf ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich bitte Dave. Und in der heutigen Sendung habe ich ein ganz besonderes, ähm, eine ganz besondere Überraschung für alle Unternehmer. Denn ich habe zu Gast die Frau, die euch die Millionen bringt. Und das ist kein leeres Versprechen. Sie wird uns da erklären, wie sie das macht. Bei mir ist heute Katja Holzei. Und wenn du wissen willst, wie sie das macht, wie sie die Millionen ausgräbt und dich zum Erfolg führt. Dann bleib dran! Katja, ich begrüße dich herzlich in der Show. Wir haben eben schon eine halbe Stunde vorher gesprochen. Du bist so ein positiver Mensch. Es macht so einen Spaß, dich mit dir auszutauschen. Ich bin sehr froh, dass ich dich hier heute in der Sendung habe. Und gleichzeitig können wir noch was lernen, wie wir wirklich... Unternehmensberatung äh, einfach nochmal anders sehen. Ja, denn das ist dein Thema. Katja, beschreib dich nochmal kurz selbst. Was bist du für eine?
1: Ja, ich bin genauso wie du es beschrieben hast im Intro eine positive ja Frohnatur und äh, habe einfach mega Bock und Spaß an meinen Projektergebnissen mit Unternehmern und Geschäftsführern zusammenzuarbeiten. Wenn ich die Leute vor mir stehen habe, die sagen boah geil, das hätte ich nie gedacht, dass wir das hinkriegen in zwei Tagen die Ergebnisse bringen, das ist absolut meine Leidenschaft. Beispielsweise was jetzt ist auch angekündigt mit den Millionen tatsächlich. Ich habe letzter Jahr beispielsweise in einer großen Firma für die bauen Energieanlagen, also Windanlagen, 1,4 Millionen Euro in einem Viertagesworkshop rausgeholt durch Prozessoptimierung in dem Fall. Das heißt, die Leute kommen am ersten Tag rein, wissen überhaupt nicht, ja, mh, was will die jetzt von uns und was machen wir hier eigentlich und gehen am vierten Tag raus und fragen den CEO, stellen den neuen Sollprozess vor, ab wann. Dürfen wir so arbeiten? Das heißt, die gehen so begeistert raus, dass die wirklich auch in die Umsetzung kommen. Und das Coole ist, da wirklich... Ich habe dir noch ein paar Tools an die Hand gegeben. Vier Wochen später haben die den ersten Prototypen auf einer Baustelle in England in Anwendung gehabt und jetzt ist das Ding patentiert im App Store verfügbar zu kaufen und die 1,4 Millionen Euro sind wirklich im Betriebsergebnis drin. Ich meine, es ist natürlich ein großer Laden. Die Zahlen, die kriegst du nicht aus einem kleinen Unternehmen raus, die nur 300.000 Umsatz machen. Die machen 2 Milliarden Umsatz von der Verhältnisgröße einfach mal über 4.000 Mitarbeiter. Und ähm, bei einer kleinen Firma, anderes Beispiel jetzt im Januar, ein Innovationsworkshop, das macht man mit Design Thinking beispielsweise, Zwei Tage auch das Gleiche. Die kommen rein und sagen so, was machen wir hier eigentlich und wie soll das gehen? Wir haben Kunden involviert, also mit Kundeninterviews involviert in diesen Workshop und nach zwei Tagen haben wir zwei neue Produktideen generiert, A 500.000 Umsatz pro Jahr, also eine Million mehr Umsatz pro Jahr und das sind halt wirklich Themen, die gerade aktuell Unternehmen beschäftigt, wo alles im Wandel ist, wo Digitalisierung, Online-Marketing so viel im Umbruch ist, die Unternehmen auf Ideen zu bringen, was braucht eigentlich mein Markt, ja, was brauchen meine Kunden und wie verändert sich das alles und das ist meine Leidenschaft. Dafür brenne ich, dass die Leute diesen Turn machen, also wirklich auch diesen Game Changer erfahren, deswegen nennen wir uns auch Game Changer, ich mag Unternehmensberater als Begriff Eher nicht, weil das so alt angestaubt ist vom Ansatz. Klassischerweise gehen die mit schönen PowerPoint-Folien rein und schönen Zahlen ja. und gehen wieder weg. Man kennt diese ganzen Witze und Sprüche über Berater ohne Ergebnis. Und mein Antrieb, unsere Unternehmensphilosophie, ist wirklich ins Tun zu kommen, die Leute ins Handeln zu bringen und in die Befähigung. Ja, also wirklich... Mit einem Mini-Projekt, mit einem Workshop aufsetzen, qualifizieren, die nächsten Schritte rausarbeiten, dass die Leute wirklich Speed draufkriegen und wirklich auch die Ergebnisse in der Tasche haben. Und das dafür brenne ich mit meiner Mannschaft.
0: Geil. Katja, das Geile ist, wir haben ja im, im Vorhinein das noch gar nicht so genau besprochen, hm. aber das ist, ich finde deine Mission einfach phänomenal. Also das ist ja das ist <lacht> genau der Punkt, den ich ja auch. Zum Beispiel in meinem Buch Fang An, wo ja die Unternehmen, die unter Umsetzungstypen auch herstammen, ja. ja auch immer sage, dass das größte Problem haben die Leute bei der Umsetzung. Und ja. ich kenne das, ja, wenn, wenn alle Unternehmensberatungen nur die Theorie abspielen, ja. da sind ja auch zum Teil, muss man mal ganz ehrlich sagen, und das sagen mir selbst Unternehmensberater, die aus der Szene kommen und lange da gearbeitet haben, die kommen von der Uni, haben eigentlich noch gar keine Ahnung und gehen dann dahin und beraten die, ja. so, sozusagen in der Theorie. So, und ähm, das war mir zum Beispiel auch immer also, äh, äh, zu theoretisch. Ja. Ja, und die beste Idee ist nichts wert, wenn du nichts draus machst.
1: Also, und ich liebe ja den,
0: den, den Anspruch, wirklich reinzugehen in die Umsetzung. Leider, 95 Prozent der Leute setzen einfach nicht um, deshalb muss man da kommen und muss in den Arsch treten. Oder muss mit anderen didaktischen Konzepten kommen, ja. damit das auch verstanden wird. Und ja. das hört sich, hört sich bei dir so an, als wenn du dann ein besonderes System hast. Da möchte ich auch gleich mehr darüber erfahren. Aber sprich erstmal, du wolltest gerade was sagen.
1: <lacht> ja, das ist genau das, was du sagst. Und das ist auch so mein, mein Schmerz und mein Leid und die Freude wieder auf der anderen Seite. Ähm, weil in, wo ich mich auch ein bisschen über die Branche im Moment ärgere, so dieses, ja, man nimmt die alten Folien, das Wissen, was du jetzt sagst, das theoretische Wissen, was verfügbar ist und sagt, oh, wir sind jetzt agil und oh, wir müssen jetzt alles anders machen. Aber keiner von diesen Beratern hat einen eigenen Facebook-Account oder hat jemals ein Online-Marketing-Funnel selbst gebaut und diese Schmerzen, durch die ich ja selber auch durch bin, erlebt, was dieser Change-Prozess wirklich bedeutet. Und das ist da, da kriege ich echt, da habe ich schon Schwierigkeiten mit Kooperationspartnern, wo ich sage. Das ist die Mindestvoraussetzung, weil wie will ich denn als Berater anderen Unternehmen helfen, wenn ich selbst diese ganze neue Welt gar nicht verstanden habe oder auch nicht mal ansatzweise erlebt habe, was das bedeutet. Dieses iterative Arbeiten, ich habe neulich mit dem Dirk mich unterhalten, das ist wirklich, du machst was und du weißt nicht, was rauskommt. Ja, und wenn ich meine Teilnehmer im Workshop habe, wie dieses, diesen Innovationsworkshop im Januar, die kommen rein und und ja, erleben da wirklich live auch diese ganze Unsicherheit. Und wenn du es selbst durchlebt hast und gemacht hast, dann hast du einen ganz anderen Hebel, die Leute abzuholen. Und der klassische Unternehmensberater, die gehen auf Vorstandsebene, ich bin auch auf Vorstandsebene unterwegs, aber vom Konzept her, was du jetzt gefragt hast, wie ist das Vorgehen, ich gehe immer runter auf die Mitarbeiterebene und hole die Leute ab ne, und breche da diese Widerstände auf. Natürlich auch in diesem Tages workshop oder in anderen Workshops kommen diese Diskussionen ja, mh, wenn wir jetzt so arbeiten, dann fällt ja mein Job weg. Dann fällt ja unser ganzes Team weg. Natürlich, wenn ich ne, von 400 Arbeitstagen auf 30 runterkomme und über eine Million Einsparungen habe, dann sind es auch natürlich Personalkosten. Aber was gibt es Geileres als heutzutage, wo wir Fachkräftemangel haben, intern Ressourcen freizuspielen, um für neue Produktprojekte, für neue Innovationsideen Fachkräfte aus den eigenen Laden wieder freizuhaben.
0: Ja, das ist der Ansatz. Also, also ich habe auch ähm, auf, also auf einem anderen Stuhl gesessen, aber viele ähm, Prozesse auch bei großen Unternehmen, bei Konzernen kennengelernt und weiß einfach auch, ganz ehrlich gesagt, gibt es da auch viele, die einfach nur da rumsitzen und wo man einfach mal ein bisschen, ein bisschen den Staub vom, vom Sessel pusten muss mhm. und da muss man halt auch mal reingehen und ähm, das, was die normale Unternehmensberatung ist, wo man halt nur in der Theorie spricht. Das ist so ähnlich wie viele Leute, die jetzt ähm, sich eine Werkzeugkiste kaufen ja. und dann nichts mehr machen. Weil sie <lacht> denken, okay, ich habe die Werkzeugkiste gekauft. Oder eine Ja, genau. Ja, auch Jog Jogginghose, Sportlose. Laufschuhe, alles gekauft, Trikot. Und ja. dann, alles klar. Genau. Wieder aufs Sofa. So und ähm, das Geile ist ja, dass du jetzt nicht reingehst und wirklich nicht, also nicht einfach nur Präsentation hältst nur ja. in der Theorie, sondern direkt reingehst, Workshops machst. Ja. Also du musst dich ja entsprechend auch vorbereiten. Du machst ja dann auch die ganze Vorarbeit, bist genau. ja dann schon tief drin Analyse,
1: ja. und sagst
0: dir, okay, so nach dem Motto, das ist meine die Lösung, die ich mir vorstelle, das ist die Vision. Mhm. Du nimmst dir ein Blatt Papier
1: mhm.
0: und dann malst du drauf los und sagst, Leute hier und zwar, so wie ich das verstehe, nach dem Motto, ich, ich, ähm, ich möchte die Basis dafür gewinnen, dass die das auch mitmachen und nicht von oben irgendeiner, der dann einfach nur so eine Mitteilung durchgibt und sagt, das wird jetzt so, mhm. weil da keine Identifikation ist. Mhm. Wie ja, machst du das praktisch? Also ja. Unternehmen sagt, wir sind interessiert, du sagst, ich brauche jetzt einen Monat oder was? Ja, also,
1: du hast recht, es muss eine Ist-Analyse vorausgehen, das heißt, ich muss natürlich mit der Geschäftsführung erstmal das Ziel abklären, wo soll es hingehen. Ne? Ist der Stellhebel wirklich Personalkosten reduzieren? Ist es Innovationsthemen, neue Produkte den Markt wieder abholen? Ähm, man, bei manchen ist es ja jetzt schon spürbar, dass die Umsätze wegbrechen und äh, wir verlieren heute absolut gegen die Zeit. Wir verlieren nicht mehr gegen den Wettbewerb, wir verlieren gegen die Zeit. Weil die Zeit, mit Kunden zu arbeiten, die Kundenergebnisse auszuwerten, das, die holst du nie wieder auf. Ich habe im Dezember auch wieder einen Kunden gehabt, der hat 2000 Leute auf seiner Liste gehabt, 1,5 Millionen Euro Umsatz und macht halt sein Geschäft sehr stark über den Großhandel und ist da in einer absoluten Abhängigkeit. Und wenn der jetzt anfängt, sein CRM-System aufzubauen, seine Kundengruppen überhaupt mal zu sortieren, in welche sind verheiratet, welche sind Unternehmer etc., um selbst mit Social Media Marketing zum Beispiel Strukturen aufzubauen, um mehr rauszuholen. Da braucht er erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr, um die Daten zu sammeln entsprechend, ja. Und diese Zeit, die geht verloren, wenn wir das verschlafen. Und das, das hat irgendwie auch gar keiner auf dem Schirm, ja. Vor allem auch, wie gesagt, andere Berater, die sich in dem Themen nicht auskennen, die wissen das auch nicht am Ende. Die erzählen viel von der Theorie, aber die haben es noch nicht selbst erlebt, ja. Die haben noch keine klick kampagne gefahren und solche Dinge. Und, ähm, ja, es geht. Weil so, der Druck wird ja auch höher. Und wenn ja. der Druck erstmal höher wird, dann brauchst, dann, dann kannst du ja gar
0: nicht mehr vernünftig agieren. Ja. Das ist ja immer das wenn, Problem. In guten Zeiten geht es allen
1: gut, in schlechten nur den besten. Und wenn genau. es dann erstmal nicht mehr gut geht, dann sind sie eben in Panik. Ja. Und, kannst, und, du, und das, ja. da ist die Frage, wie holst du das noch in der Geschwindigkeit auf, ne? Weil ja. ich mache mich da relativ locker in den letzten Jahren. Ich war viel im Mittelstand unterwegs jetzt auch. Ähm, wo ich dann immer versucht habe, mich zu verkämpfen und die Unternehmer noch zu überzeugen. Inzwischen sage ich, Leute, in den nächsten drei Jahren wird es sich zeigen. Ja, Die nächste Wirtschaftskrise, viele reden schon davon, steht vor der Tür. Da wird es eine schöne Marktbereinigung geben und man wird es merken. Ja? Ich, ich mache mich da völlig frei und das ist für mich auch tatsächlich das Auswahlkriterium an Unternehmern, wenn man mich fragt, was ist denn, wer ist denn deine Zielgruppe? Klar ist es für mich geiler, 1,4 Millionen rauszuholen, wenn da musst du halt Milliarden Umsatz machen, ja, um solche Zahlen zu schreiben. Aber das absolute Kriterium ist für mich die Auswahl der Geschäftsführer, ob die Bock drauf haben, ob die wirklich sagen, ich will jetzt hier den Hebel umlegen und ich will was machen. Weil für mich ist es unbefriedigend, wenn der Geschäftsführer sagt, ja, ich hole mir hier jemanden rein und der macht das für mich. Natürlich kann ich Dinge übernehmen und ich führe auch die Mannschaft und ich bringe die auch in die Veränderungszone. Ja. Das ist gar keine Frage oder meine Mitarbeiter letztendlich. Aber der Chef muss es auch wirklich wollen, ne? weil es bedeutet in der Change-Kurve, also im Veränderungsprozess auch immer in der Geschäftsführung eigener Change. Ja? Diese ganze Rückkopplung in der Unternehmenskultur. Du musst heute Mitarbeiter ganz anders binden, um sie wirklich zu halten mittelfristig. Und das sind alles Ansätze. Das muss wirklich über ein Strategiegespräch mit der Geschäftsführung geklärt sein. Was ist das Ziel? Ich habe zum Beispiel einen Unternehmer gehabt, dessen Ziel war wirklich, von der Selbstständigkeit aus dem Hamsterrad rauszukommen und mehr Zeit für seine Familie zu haben. Der hat ein kleines Kind gehabt und wollte hat einfach gesagt, dieses abends um neun aus dem Büro raus, das geht mir auf den Keks, will ich nicht mehr. Ich meine, wie geil ist das? Der ist jetzt im Februar Skifahren gewesen und einen Monat später auf dem Malediven surfen. Der hat zusätzlich noch 30 Prozent mehr Umsatz gemacht, ja, weil wir umstrukturiert haben bei ihm im Laden. Aber das Ziel, die Zeit ist erreicht und du kannst unterschiedliche Ziele haben. ja. Du kannst mehr Umsatz wollen, du willst mehr Zeit, du willst raus aus der Geschäftsführerrolle, mehr in die Unternehmerrolle, also ein Cockpit aufbauen für eine Fernsteuerung. Das heißt, das muss geklärt werden. Und dann gehe ich wirklich rein und mache Workshops mit den beteiligten Abteilungsleitern oder je nachdem, welche Ebenen es gibt. Manchmal sind es auch die Mitarbeiter und hol die ab auf dieser Reise ne, und befähige die, wirklich in die Umsetzung zu kommen, wirklich die Ergebnisse zu bringen. Und das braucht ganz oft am Anfang auch nochmal so ein Intro, warum machen wir das Ganze eigentlich hier? Und ne? da, da gibt es halt Ansätze, die ich jetzt entwickelt habe, wo ich sage, wo ich aus dem privaten herleite, weil jeder hat einen privaten Facebook-Account, jeder hat ein Mobile-Smartphone in der Hosentasche. Und zu sagen, okay, und, und warum lassen wir das im Unternehmen nicht zu? Warum wären wir uns jetzt hier in der Firma muss alles gleich bleiben? Wenn draußen ne, hast du schon tausendmal bei Amazon bestellt und was steckt eigentlich dahinter? Ja, das heißt, ich drösel das da erstmal auf und hole die ab in die Bereitschaft auch für sich in der Komfortzone im Business umdenken zu können, ja, und das ist halt wirklich so das Geile, wo ich merke, äh, damit kriege ich halt wirklich Speed auf die Straße, weil die Leute es dann erstmals auch wirklich checken, ne, du musst die wirklich da abholen, wo die gerade sind, die Mitarbeiter, und das bringt diesen Drive rein letztendlich, dass die wirklich auch echte, handfeste Ergebnisse am Ende haben, und dann gibt's natürlich Mitarbeiter, das ist halt, also meine Methoden sind Projektmanagement, Lean Management als Experten-Tools mal im, im Hintergrund, und die achte Verschwendungsart, es gibt sieben Verschwendungsarten nach dem Toyota-Produktionssystem und die achte, die gibt es, ich glaube, erst seit 15 Jahren oder so kam die dazu, ist das ungenutzte Mitarbeiterwissen. Und das ist genau das, mhm. wenn ich so ein Prozessmapping mache, was du gerade versucht hast zu skizzieren, wie geht das? Ich habe groben Plan, ja, wie der Sollprozess sein soll, aber ich rüber das Potenzial aus den Mitarbeitern raus. Das heißt, durch ganz bestimmte Fragetechniken gehe ich dann vor und hebe dann da das Potenzial, um fachbereichsspezifisch einen richtig geilen Sollprozess hinzukriegen. Und, und das ist so eine Entfaltung, die dann passiert bei jedem einzelnen Mitarbeiter, der in dem Workshop involviert ist, wo die dann einfach so auf einmal so, wow, wie geil ist das denn? Und dann kommen halt wirklich so coole Sachen raus. Ja. Geil.
0: Ja. Wir haben eben im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen, ähm zum Beispiel in zwei Wochen ist jetzt wieder die Transportlogistikmesse, wo ich sein mhm. werde ähm, für einen Klienten und da war vor zwei Jahren schon immer das Buzzword Digitalisierung. Alle wollten Digitalisierung, es war auf allen Messeständen, äh, aber keiner wusste so richtig, was damit gemeint ist. Ja? Mhm. Und ein Satz, der mir noch im Kopf geblieben ist, ich weiß nicht mehr genau, wer ihn gesagt hat, vielleicht weißt du es, ähm, ist, wenn du einen scheiß Prozess hast, dann hast du danach einen scheiß Digitalen Prozess. Ja, ja also ähm, das Problem ist nicht nur, dass man die Digitalisierung nicht versteht, mhm. sondern dass man dann auch sich überhaupt erstmal wieder Gedanken über die Prozesse machen muss. Genau. Und das ist ja eigentlich ein total sexy Thema. Das ist ja, also für mich ist das wie so ein Strategiespiel. Ja. Yeah. Und das ist ja auch, deine Leidenschaft, also ja. wirklich auch Prozesse da reinzubringen. Genau. Manche, manche denken ja, so, ja, die geht dann dahin und wirft einfach irgendwie Leute raus oder irgendwie sowas, sondern nein.
1: Nee, nee.
0: Wie Zeichne mal
1: so abstrakt, wie läuft der Prozess, was, ist, was sind so die Elemente? Erzählen, ja. ist von diesem Windenergie- Projekt zum Beispiel mit dem Workshop, da, da ist es tatsächlich auf den digitalen Prozess hinausgelaufen und das fing tatsächlich so an, dass die Mitarbeiter am ersten Tag so, hä, wie wir machen jetzt eine App und also das, einer hatte so eine Idee im Raum und keiner hatte so eine Vorstellung, wie das gehen sollte. Ähm, um es einfach mal wirklich, ja, ich überlege gerade, wie vertraulich die Informationen sind, was ich sagen darf, weil man unterschreibt ja da auch immer Geheimhaltungsvereinbarungen. Ähm, also mir gereicht es wirklich, wenn du es abstimmst? Auf einer Baustelle in, in ja. Windrad, ja, Und okay. ihr kennt das alle, diese Schwerlasttransporte, die die Straßen sperren, äh, ja. nachts mit Blinklichtern. Das sind Kosten ohne Ende. Ja, Das heißt, man hat so einen fetten Kran, Riesenkosten, um so ein Ding aufzubauen. Und dann haben wir angefangen tatsächlich, dort beim Aufbau der Baustelle reinzugucken, wo sind die Fehler letztendlich über den Ist-Prozess und dann den Soll-Prozess definiert. Und da kam dann die Idee auf, es fängt ja schon an bei der Datenaufnahme vor Ort. Das heißt, die Artikelnummern wurden nicht richtig zugeordnet. Die, der Projektstandort äh, war nicht richtig zugeordnet. Der Bauleiter wusste gar nicht, welche interne Projektnummer vergeben wurde. Das heißt, die Datenqualität in der Aufnahme, ich habe einen Kratzer am Rotorblatt oder oben, wird die Gondel zum Beispiel, also der Motor, gekoppelt mit den Elektroteilen und dann ist ein Steckerkabel zu kurz. Das heißt, es ist ein Fehler und ich brauche eine Nachbesserung. Da gibt es halt keine Prototypenphase wie im Autobau. Ja, ich komme ja aus der Automobilbranche. Bei diesen Riesendingern hast du keine Testphase um, wo du so ein Windrad aufbaust. Du machst halt direkt live. Ja. Und wie geht dieser Informationsprozess durch die komplette Organisation letztendlich, bis der das richtige Ersatzteil bekommt? Da sind wir von 400 Arbeitstagen runter auf 30 durch den digitalen Workflow. Das heißt, wir haben wirklich... Und das ist dann so die 13 Abteilungen, durch die das geht, die involviert waren, die sind dann anwesend, jeweils ein Vertreter ist dann da und das heißt, man nimmt, das passiert mit Post-its, Prozessmapping nennt man das, Wertstromanalyse oder Makigami auch. Man nimmt dann wirklich die 13 Rollen auf und wer macht welchen Arbeitsschritt jeweils in diesem ganzen Prozess bis zum Ende und bis das Ersatzteil wieder zurückkommt. Das heißt, jeder ist involviert in diesem Prozess und den nehme ich auf durch, wie gesagt, Fragetechniken, fange ich halt am Anfang an und dann werden da die Potenziale, die Fehler, die passieren, auch schon aufgenommen. Und dann geht es halt nochmal in die Lösungsfindung. Wie können wir die Probleme und Knackstellen lösen? Und am Ende war es wirklich ein Workflow, wo wir festgestellt haben, wir haben ja sogar riesen Datenbanken, in denen FMEAs abliegen, also das sind so Fehleranalysen, technisch weiß ich wie technisch du dich auskennst, sind Fehleranalysen zur Abstellung oder Fehlerwahrscheinlichkeiten, Häufigkeiten von Bauteilen, die automatisch zum Teil ausgespuckt werden können. Weil es gibt ja wiederkehrende Fehler. Die haben Windanlagen weltweit in Betrieb. Das heißt, es sind Datenmengen und Datenbanken, die sind schon da. Und es ging tatsächlich dann darum, über diesen kompletten Prozess die Verknüpfung der einzelnen IT-Systeme und Datenströme so neu aufzustritten, dass es einen automatisierten digitalen Workflow gibt. Und heute hast du halt einen Workflow in, wie gesagt, 30 Tagen, also in einem Monat, zack, ist das Ding wieder da. Und du hast nicht ein halbes Jahr diesen Riesenkran stehen und eine Riesenbaustelle und Riesenkosten mit Fehlerabstellmaßnahmen, die einfach exorbitante Qualitätskosten äh, verursachen. Der Haken in diesen Organisationen ist halt, wer hat den Hut auf und wer hat den Schmerz. Ja? In dem Fall war es der, das vorstandsresort für Qualitätsmanagement. Ja? Das heißt, die Qualitätskosten waren da der Auslöser. Und am Ende ist es wirklich dann auch immer bei der Prozessoptimierung die IT am Ende. Und da habe ich jetzt halt wirklich auch angefangen, mir ein externes Dienstleister-Netzwerk aufzubauen, um mehr Geschwindigkeit reinzubekommen, weil es immer bei den Inhouse-IT-Leuten heißt, uh, wir sind Overload, wir haben keine Kapazitäten, wir können es nicht umsetzen. Um da schneller in die Umsetzung zu kommen, zu sagen: Hier, alles klar, das ist jetzt der Prozess. Und jetzt brauchen wir noch IT-Entwickler, die die, du hast ja manchmal noch alte SAP, SAP R3 zum Beispiel, Jetzt gibt es SAP auf Cloud-System. Je nachdem, in welchem Datenstand die jeweils sind und arbeiten, musst du ja entsprechend einen haben, der da damit arbeiten kann und das umstricken kann. Ne? Und das, das, was ich dann halt mache, ist halt wirklich diese Vorarbeit mit allen Mitarbeitern involvierten Bereichen, dass die dafür brennen und sagen, so wollen wir arbeiten. Anderer Ansatz ist zum Beispiel, irgendein Vorstand überlegt sich, okay, wir werden jetzt digital, wir führen hier eine neue Software ein, ich weiß nicht, wie es geht, ich kaufe hier mal jemanden ein und der soll das machen. Dann habe ich quasi einen Top-Down-Ansatz, sagt man dazu, das heißt von oben runtergebrochenen Auftrag und die Mitarbeiter hören nur, der Chef führt eine neue Software ein. Ich meine, da bist du auch das Ende vom Glied und musst ausführen, aber du bist nicht identifiziert damit, ja, weil du musst ja deinen Arbeitsablauf, deinen Arbeitsalltag als Mitarbeiter involviert in dem Prozess, ändert sich ja auch. Und das ist genau das, ich dieser, ich habe einen Bottom-up-Ansatz. Das heißt, in diesen Workshops arbeite ich mit den Mitarbeitern, dass die sagen, ja geil, und so muss das laufen. Und dadurch, dass die ihre Ideen einbringen und integriert sind in diesen ganzen Prozess, gibt es überhaupt keine Diskussion und Widerstände mehr, weil dann kommt der ITler und dann heißt ja, lass uns das so und so machen. Und da, da gibt es keinen Hassel mehr. Ja? Das, das ist halt der, der andere Ansatz, ne? ja. die Leute auf dieser Veränderungsreise mitzunehmen. Das ist lustig, Katja, das ist ja auch, das ist
0: im Grunde genommen das, was ich auch meine, was ich in meinem Buch sage, wo du zum Brandstifter werden musst. Du mhm. musst dieses Anzünden und das Geschickte dabei ist ja, dass du halt, sozusagen, die Idee säst und dann daraus was Eigenes wächst, weil du musst diese Identifikation, wie du es gerade schon gesagt hast, haben als Mitarbeiter, damit du da auch Bock drauf hast. Das ist genau wie in der Schule, wo ich in der Schule niemals Bücher lesen wollte, weil der Lehrer immer gesagt hat, ja, genau. nimm jetzt das Buch und lies das bis, bis Seite 37 und dann wird das abgefragt. So, da hast, so liest man ja keine Bücher. Nee. Ja, und das ist, ich glaube, also ich bin ja, weißt du, ja, ich bin ein Freund von den, ähm, von den Bildern, von den guten Bildern, von, um das simpel runterzubrechen. Und damit das jeder einfach nochmal nachvollziehen kann, wie wichtig das eigentlich ist, das auch so zu sehen, nicht mit der Peitsche von oben genau. runterklöppeln, weil das auch down, ja. gar nicht mehr zeitgemäß ist, top down, ja. ja. Ähm, weil wir auch ja heute müssen ja die, die Mitarbeiter, also die Unternehmen bewerben sich ja bei den Mitarbeitern, weil wir haben ja diesen Fachkräftemangel, wir müssen uns also um die Mitarbeiter besonders kümmern, als wichtige Ressource, weil sonst sind die weg und der Prozess geht einfach einfach unter. Das ist halt ganz toll, wie du das machst. Ich würde es wirklich gerne mal sehen, so einen Workshop bei dir, ja. ähm, wenn du da, wenn du da. Äh, machst, dann kannst du da
1: gerne mal mitkommen. Also es finde ich echt mega mega spannend. Ja. Katja, das Ding ist halt. Äh, ja. Das ja. Das Ding ist halt, ich habe das Glück, dass ich halt sehr viel Erfahrung habe und vor allem auch den technischen Bezug. Ja, wie gesagt, ich komme aus der Automobilbranche. Ich war sei selber Projektleiterin für einen 40 Millionen neuer Motor, der im Truck äh, eingebaut wurde. 2015 war damals die Markteinführung. Das heißt, ich habe mit Entwicklungsingenieuren gearbeitet und habe da auch einen technischen Zugang zu den Leuten. Ja, das ist nicht, ich bin nicht die BWL-Biene, die keinen Plan hat. Das war immer mein Ansatz damals schon im Studium. Ich will wissen, wie ein Auto funktioniert. und dadurch, dass ich da sehr viel mit den technischen Bereichen unterwegs war und auch später dann Trainingskonzepte für R&D-Bereiche entwickelt habe, habe ich da einfach einen super Zugang und verstehe auch diese Diskussionen, die dann geführt werden. Ja, wenn es um Lastenheftpflichtenheftabstimmung geht und Konfiguration und so weiter oder FMAs und sowas, ne, das, das ist halt auch nochmal ein anderer Hebel und ich habe da eine andere Wirkung dann letztendlich auch mit bei den Mitarbeitern Akzeptanz letztendlich, genau. Und das ist, glaube ich, so die die Mischung, die die ich mitbringe. Ne? Die, diese mega Berufserfahrung aus dem Inhouse-Consulting, aus den technischen Bereichen, aus den wirklich die Top-Stellhebel, die ich brauche, als Business und Unternehmen zu skalieren, wie führe ich Kennzahlen ein, welche Prozessschritte, Projektstrukturen brauche ich, und das halt jetzt auf die Straße zu bringen und im KMU-Bereich wirklich auch anderen Unternehmern zur Verfügung zu stellen. Ne? Das ist mein Antrieb, ja. Sehr cool. Ja.
0: ja, Katja, also da, ich finde, dass du vielen Leuten hilfst mit deiner Mission. Und ich frage mich, wo willst du hin? Was willst du jetzt, was ist dein, dein nächstes Ziel? Weil ich weiß... Ich dass du einiges vorhast. Mhm. Du willst zum Beispiel auch ähm, einen Podcast starten im Sommer. Ja. Werde ich jetzt nochmal verbindlich hier
1: ähm, <lacht> Commitment.
0: Ja. Und ähm, erzähl doch mal, wohin soll die Reise jetzt gehen?
1: Und... Ähm, also, was ich im Moment entwickelt habe, und das finde ich extrem geil, dieses Konzept, ähm, ist es einmal ein Programm, wo Unternehmer drei Monate begleitet werden, um solche Stellhebel für sich selbst zu etablieren ne? ähm, und da in die Befähigung zu kommen und wirklich nach drei Monaten sagen, okay, das ist jetzt meine Roadmap und so läuft das Ganze. Da kann man sich bei mir melden für ein kostenloses Strategiegespräch und da kann man das besprechen, wie und wo das passt für die jeweilige Branche und das Unternehmen. Und die große Vision ist, tatsächlich eine Unternehmensberaterplattform zu kreieren und Unternehmensberater, die dieses neue Denken haben, dort zu den Raum zu geben und die quasi, wie, wie bei Immo-Scout, es gibt eine Anfrage im Markt. Ne? Ich brauche mal nur eben einen Workshop oder ich brauche mal eine Strategiesitzung etc. Und auf der anderen Seite halt Berater zu qualifizieren und drin zu haben, die in der Lage sind, mit diesen neuen Themen Online-Marketing und Co. und Digitalisierung überhaupt das Wissen in die Unternehmen reinzubringen. ja Also das ist für mich so ein, Selektionskriterium, was ich jetzt in meinem Team mit meinen Leuten schon habe, wo ich sage, wo ich ja auch immer wieder Kooperationspartner suche zum Teil, wo ich merke, die, die verstehen gar nicht, was online heißt. ja, Und das ist für mich das absolute Kick-out-Kriterium. Ja? Und okay. das ist wirklich meine Vision und mein Ziel, sowas hier aufzubauen in Deutschland. Genau.
0: Tja, großartig. Das klingt wirklich großartig. Vielleicht äh, können wir da sogar das eine oder andere mal kooperativ machen. Mhm. Ähm, da können wir noch mal ein anderes Mal drüber sprechen. Und ich freue mich auf deinen weiteren Werdegang, auf deinen Podcast, auf diese Plattform. <lacht> ich denke, dass wir sie äh, wahrscheinlich im nächsten
1: Jahr dann auch äh, sehen werden. Du wirst Gast sein, auf jeden Fall. Jetzt für den Moment kann ich dir die Shownotes, äh, meine Links reingeben fürs Strategiegespräch und Kontakt zu mir. Mhm gerne auch ja. also, Was auch geht, ist ähm, die Handynummer, ähm, das habe ich jetzt ein paar Mal getestet, das funktioniert ganz gut, ja, über WhatsApp kurz eine Anfrage stellen ähm, und dann meldet sich ein Mitarbeiter ähm, von mir zur Terminvereinbarung für das Strategiegespräch, macht kurz ein paar Fragen vorher, wo derjenige gerade steht, wo das Unternehmen gerade steht und dann gibt es halt wirklich ganz gezielt 20 Minuten konstruktiv ähm, Strategiegespräch, in welche Richtung kann es gehen. Die Nummer ist 0151 67 47 17 07. <lacht> Gib dir nochmal alles in die Shownotes. Ja, Katja,
0: schick mir das gerne. Ich packe das mit rein. Sonst also, ist die Nummer jetzt nicht so schwierig zu verstehen. Das kann man auch nochmal zurückspulen. <lacht> Katja, es war eine große Ehre, dich ich heute hier zu haben. Und du bist ein Sonnenschein. Dankeschön. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen. Da freue ich mich noch mehr, dich dann
1: wiederzutreffen. Ja, ich freue mich auch ganz arg. Ganz, ganz lieben Dank und deinen Zuhörern noch einen wundervollen Tag. Ciao. Tschüss. Tschüss.